0: Ensina-nos, Pai, nos instrui embaixo das Tuas vistas Nos ensina, nos dá os Teus conselhos, Pai Goteja a Tua doutrina, Pai Nos nossos corações Nos ensina como cada dia caminhar, Pai Na Tua presença Nos ensina cada dia, Pai, como Te amar mais e mais Nos ensina como a cada dia desfrutar, Pai Dessa realidade que é em ti, Senhor Oh, tu és exaltado, Pai Nós te adoramos Nós te adoramos, Pai Nós exaltamos o teu nome Obrigada, Senhor, em nome de Jesus Podem sentar, podem sentar, pessoal Aleluia Vocês estão bem? Glória a Deus Então nós vamos começar hoje uma nova série o nome da série é Jesus Real Nessa série nós vamos trazer, queremos trazer a consciência De quão Jesus é real Ficarmos tão mais perto de toda a realidade de Cristo na, na nossa vida A sua obra salvífica, a sua obra de, de identificação Mas eu ia começar com a obra de identificação Mas na verdade o Senhor colocou Outro tom no meu coração hoje, e para falar a verdade, eu esqueci das anotações em casa. <risos> Fiz tudo bonitinho as anotações lá, mas na hora de sair de casa eu esqueci delas lá em cima da mesa. E nós vamos agora pela inspiração, amém? <risos> não que com a anotação não seria inspirado, seria inspirado do mesmo jeito. Mas nós vamos seguir aqui a veia daquilo que o Senhor me trouxe hoje à tarde para compartilhar com vocês, pode ser que não saia igual, eu anotei lá, mas vai sair do jeito que o Espírito Santo quiser, amém? É. Aleluia, eu creio. <risos> Abra comigo em João 10, versículo 1, lá diz o seguinte, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as, abre, as ovelhas ouvem a sua voz, diga assim comigo, ouvem a sua voz. Ok, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Agora diga, elas o seguem. Ok, porque lhe reconhecem a voz, diga assim: reconhecem a voz mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E o versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas Veja só, nesse vídeo Nós não escutamos porque estava um barulhozinho da chuva E é um pouco ruim o som dele Mas tiveram três tentativas De pessoas diferentes, estranhas às ovelhas As chamando E umas falavam em espanhol, outras em, em, em inglês né? Mas elas não, não atendiam Elas nem se apercebiam mas quando o pastor foi lá e chamou, na mesma hora elas reconheceram e elas vieram e o seguiram. Hoje o Senhor colocou essa tônica no meu coração de nós estarmos tão perto, tão próximos a Jesus que nós não vamos ser confundidos a respeito da sua voz. Nós vamos reconhecer a, a sua voz, nós já reconhecemos a sua voz. Mas isso precisa ficar cada dia mais fácil. Isso precisa ficar cada dia mais, eu vou usar a palavra automático, mas não me entenda mal. Mas tão fácil de reconhecer, tão fácil de seguir, como essas ovelhas reconhecem esse chamado diferenciado que o pastor faz. Então, ele tem um jeito especial de chamar. Da mesma forma, nós, no nosso relacionamento com esse Jesus que se torna real para as nossas vidas, ele não, não fica só apenas no imaginário ou alguém que está tão distante, mas ele se torna esse bom pastor mesmo. Esse bom pastor que independente do que está acontecendo na nossa vida natural ou independente de se você tem amigos que possam te ouvir ou não, ou independente de liderança te ouvir ou não, você ter essa certeza de que esse bom pastor, ele está sempre disposto, sempre disponível e você sempre ouvirá a sua voz. É interessante que logo quando eu me converti em 94 e eu me converti no Verbo da Vida, eu, eu vinha da igreja católica e nós não sabíamos o que era doutrina, nós não, não tínhamos noção de nada. Nós participávamos daqueles, daqueles cultos religiosos, né, daquelas missas, mas nós fazíamos tudo quase que automaticamente. Nós não sabíamos o porquê das coisas, nós não sabíamos o que era doutrina, nós não sabíamos nada. Nós só seguíamos como... Bois, cegos e mudos, né? fazíamos tudo que os outros fazem. Mas, quando conhecemos a palavra, quando entendemos a palavra, algo diferenciado começou a acontecer. Uma sede e uma fome de aproximar mais do bom pastor. Uma sede e uma fome de entender melhor essa voz, não precisando de um intermediário humano. Porque antes nós precisávamos desse intermediário humano, esse sacerdote, e a nossa cultura se acostumou com isso. Alguém que intermediasse a nossa chegada até Deus, porque nós éramos tão indignos que nós não podíamos ouvir a voz de Deus, porque nós éramos leigos. Ora, a missa era, 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 era feita... Eu não era dessa, dessa época, mas a missa no início era feita de costas e em latim. Isso para mostrar ao povo que você não pode chegar até Deus. Você precisa de um mediador humano, porque você não pode fazer isso. Você não é tão santo quanto. E nós viemos com esse ranço cultural... E nós chegamos, na, 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 nós nos convertemos, nós conhecemos a Cristo, mas nós continuamos com medo de pararmos para ouvirmos de nós mesmos sobre Jesus e a voz dEle mesmo. Nós ficamos pensando que nós precisamos ainda de um pastor para nos dizer o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer mas Deus, principalmente nesses últimos dias Ele quer que nós tenhamos esse, esse relacionamento tão íntimo com esse Jesus real Que nós não venhamos mais a depender de um mediador humano Porque o único mediador entre você e Deus deve ser Cristo E como eu estava dizendo logo no início Era outra coisa que eu ia falar e foi, peguei o caminho aqui diferente Mas muito bom quando nós entramos, o pastor Bud, o apóstolo desse ministério, ele falava tanto sobre isso: olha, eu só vou te aconselhar três vezes. Mais do que isso, não. Acostume-se a ir para o colo de Jesus. Não fique dependendo do meu conselho, não fique dependendo do conselho de João, não fique dependendo do conselho de Maria, não fique dependendo do conselho de Zefinha, vá para o colo de Jesus! E nós que estávamos lá no início, nós nos acostumamos tanto, a nossa primeira é, iniciativa, ser contar para Deus, ser ir para o colo de Jesus, que eu acho que eu só fui numa sala de aconselhamento quando eu fui chamada. Para resolver a bronca dos outros. Mas Val, é, é errado aconselhar? É errado pedir uma ajuda? Não, não, não vamos cair em extremos, amém? Nós precisamos uns dos outros Mas eu estou falando que o seu primeiro impulso Deve ser esse contato De se acostumar com esse Jesus Porque ele vai se tornar mais real para você A cada dia, a cada dia A ponto de quando o humano faltar, você não morrer A ponto de quando o humano negar o conselho ou não poder mesmo, por falta de tempo, você não desmaiar na sua própria alma e sair da igreja e ficar acabado, derrotado, desvanecido. Não! Para com isso, deixa disso, isso não é mais para gente. Nós precisamos galgar um amadurecimento com esse Jesus real. Nós precisamos entender que Ele é quem nos ouve melhor, a voz dele é a mais certeira. Eu não estou desmerecendo, irmãos, eu amo aconselhar. Já aconselhei muitas pessoas durante anos. Tem gente que eu conheço há 20 anos e elas ainda ligam para mim pedindo conselhos ainda hoje. Eu não nego conselho, eu não, não me nego, às vezes, até pedir conselho a uma pessoa mais amadurecida. Mas eu estou falando desse contato real com Cristo. De que você não vai ficar vendo ele sempre longe e sempre dependendo de alguém. Então, quando você se acostumar com essa voz, você não vai ter dúvida do que fazer e como fazer. Você vai saber o tempo e o modo para todas as coisas. A palavra diz que o sábio sabe o tempo e o modo para todas as coisas. Você não será confundido. Isso, pode, isso é proporcionado através da pessoa do Espírito Santo, vocês tiveram quinta-feira como ser dirigido pelo Espírito Santo com a Camila E na verdade essa tônica de Jesus sendo real vai ser mesmo na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós nós temos que entender que ele habita dentro de nós 24 horas por dia ininterruptamente como eu gosto de falar ele veio habitar dentro de nós de mala e cuia ele não deixou nada no céu ele fez a mudança completa Amém então nós precisamos. como é que como é que eu posso fazer isso Val como é que eu posso aguçar isso na minha vida eu vou te dizer não tem fórmula mágica não tem fórmula mágica, é exatamente o que a gente escuta sempre, meditar na palavra, orar, buscar ao Senhor, ter um tempo de devocional com o Senhor... Onde você não vai estar preocupado com o externo, onde você não vai estar com outras pessoas, você não vai estar preocupado com o que a, a pessoa do lado direito está pensando, com o que o do lado esquerdo está pensando, como você vai sentar, como você vai levantar, se você vai se jogar no chão, se você vai chorar, descabelar. Você não vai estar preocupado com essas coisas. Você vai estar em um contato totalmente íntimo com o Senhor. Onde você vai... Deixar a sua alma completamente nua. Agora, precisa ter coragem. Porque se você orar, tiver o devocional, meditar, mas você continuar colocando flores, máscaras, não vai dar, porque não tem relacionamento com máscara. Se você quer crescer na intimidade com Jesus... Com o Espírito Santo, conhecendo a voz dele Você precisa chegar nesse estágio De completamente desnudado Ele não vai ser pego de surpresa, te garanto Ele te conhece, ele conhece o, deitar, o deitar, o levantar Ele sabe exatamente o que você está pensando Ele sabe exatamente o que você gosta Ora, se quando você... Eu acredito, né? Eu não sei. Mas, talvez, quando a esposa ou o esposo mente um para o outro, eles sabem. Porque já conhece tanto, né? Que não tem como. Conhece. Dizem, tem treta aí. Tem, tem, tem coisa errada. Por quê? Porque já conhece. Ou um exemplo mais feliz, né? Quando está desejando alguma coisa. Olha... E o outro já sabe, ah, tu quer isso, né? Hã? Como assim? Às vezes eu via minha mãe, né? Meu pai não falava nada. E lá vinha ela com o desejo dele. Como foi isso? <risos> Como aconteceu isso? Né? Intimidade, relacionamento, a ponto de conhecer tão bem que nem precisou abrir a boca, já estava lá. Nós podemos enumerar, depois que eu saí de casa, que é quando a gente começa a ter mais experiência com o Senhor, né? porque a gente não fica dependendo de papai e mamãe. Né? Quando eu saí de casa não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha. Tinha um, tinha um messenger que nem era coisa lá, essas coisas, né? que era internet discada. Que aquilo demorava um tantão. Uma vez por mês, olha lá, telefonava para a mãe. Pois é. Agora, se eu ficasse dependendo do conselho da minha mãe, dependendo do conselho do meu pai, dependendo do conselho ou do afago, do carinho dos meus amigos lá de Campina Grande, eu tinha morrido. Mas eu tinha aprendido, antes de sair de casa, a escutar a voz do bom pastor. E aquela voz me guiava dia e noite na fartura ou na ou na faltura <risos> nada aval ah, mas isso não abalava a mente claro abalava a mente abalava as emoções mas eu sabia para onde correr eu sabia o colo que eu tinha que buscar, eu sabia o conselho que eu tinha que buscar, porque eu estava rodeada de pessoas que eu não conhecia, eu não sabia se eu podia confiar nelas, eu não sabia se qualquer coisa que eu falasse não ia vazar, ia dar um problema pior, então eu tinha que ir para o meu conselheiro eu tinha que escutar a voz dele, eu tinha que ser certeira em cada passo que eu desse, eu tinha que ser certeira no momento em que eu tivesse que sair daquele local para outro local. E a cada dia nós precisamos disso, não é só quem está no ministério, não. Todos os dias a nossa vida, ela requer decisões certeiras. E se nós aprendermos a aguçar o nosso ouvido espiritual, nós vamos dar passos convictos, passos certeiros. Passos sem nenhuma confusão. Diga, nenhuma confusão. Ô oh, Val, mas é que não vai vir dúvida na mente? Não, vai vir dúvida na mente. Vai vir, vai vir dúvida na mente como aquele pássaro que sobrevoa sobre a sua cabeça e você não pode fazer nada. Mas você não deixa o pássaro fazer ca caquinha na sua cabeça. Você não deixa o pássaro... É colocar ovos, fazer ninho, assim, dessa mesma forma, você não vai deixar o um mau conselho te guiar, o pensamento errado te guiar, porque você vai aprender com o teu bom pastor, <risos> eu não vou escutar a voz do medo, eu não vou escutar a voz da dúvida, eu não vou escutar a voz confusa, eu não vou escutar a voz do amigo, eu não vou escutar a voz daquele que talvez não esteja com tanta boa intenção assim, para o meu lado, mas eu vou escutar A voz nítida Serena e às vezes Altiva do meu pai Às vezes a gente pensa que ele só fala assim mansinho, docinho, né? Mas às vezes ele fala autorizado Ele fala com autoridade Eu me lembro que o primeiro evento Que eu participei no Verbo da Vida Em 98 Eu não gostava muito de evento Porque eu era estranha ao mover, né? Eu tinha, eu tinha alguns receios, assim. <risos> já já me curei. <risos> Também 25 anos no verso e nos curar. <risos> Aí, eu estava lá né para uma decisão. E, naquela época, os eventos aconteciam pelo menos três vezes ao dia, cinco vezes, por exemplo, no carnaval, cinco dias mas tinha evento de manhã, tarde e noite então só dava tempo a gente correr lá em casa, tomar um banho, comer uma coisa e correr de volta, principalmente quem trabalhava na igreja na época eu não trabalhava mas o senhor me convocou naquela época para participar é, de uma determinada banca lá, né o líder chegou e disse assim ei Val, vamos participar da limpeza do evento eu vou orar irmão, viu <risos> que besteira, irmãos, que eu fiz naquele dia Porque eu cheguei em casa e eu não dormi E eu precisava ir para a faculdade logo cedo, no outro dia Meu Deus do céu E eu virava para um lado e eu virava para o outro E naquele dia o Senhor falou com a voz autorizada Mas eu já conhecia a voz do bom pastor já fazia quatro anos que eu caminhava com ele. E ele disse, se você não estiver disponível para limpar um banheiro, esqueça o seu ministério. Você não estará mais disponível para nada. Eu não estou aqui colocando uma regra do banheiro para o púlpito, nada a ver. Isso foi como Deus tratou comigo. Mas eu estou te ensinando que às vezes ele vai falar com a voz doce e mansa, suave, e às vezes ele vai falar com uma voz autorizada. Mas você precisa estar conectado, atento para entender a voz mansa e a voz autorizada. E aprender a obedecer as duas. Porque afinal é a voz dele. E essa conexão, ela precisa aumentar a cada dia. Você não deve se acostumar com a conexão que você tem hoje. A gente continuou na, na internet de escada? Não, a gente avançou, hoje a gente tem Wi-Fi. Graças a Deus, né? Imagina se o mundo tivesse continuado na internet de escada. Nós teríamos anos de atraso. Mas o que foi que a Wi-Fi proporcionou? Anos de avanço. Na tecnologia, na ciência, na medicina, tudo, afetou tudo. O empreendedorismo, tudo, tudo foi afetado por causa de uma boa conexão. Tudo será afetado na nossa vida por causa de uma boa conexão, amém? Amém? Então, se nós continuarmos querendo essa conexão é, de escada, ou seja, dependendo de alguém para nos dizer, faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por ali, isso é internet de escada, irmãos. Deus não tem só isso para a gente. Isso é muito bom, é sensacional. Quem não gosta, né? Vá por aqui, faça isso. <risos> Mas quão bom. É quando a gente melhora a conexão, que a gente vai fluindo livremente, sem precisar de interrupção. Quando alguém telefona para você que a ligação tá ruim, você não entende nada. Mas quando você tem uma boa conexão, quando você tem uma, uma boa linha, a pessoa liga e você entende tudo. Ô oh, glória a Deus. Irmãos, essa é a nossa conexão com o Senhor, essa conexão com esse Jesus real, com esse Espírito Santo. Ele está lá, disponível, 24 horas por dia. Você pode ignorá-lo como você pode estar o tempo todo conversando. Se você ignora seu parceiro, seu amigo, você não vai ter um bom relacionamento, você vai Simplesmente desfrutar um pouco daquilo ali. Mas se você é, conversa bastante, se você dialoga, se você pergunta, se você questiona, se você conversa, você vai desfrutar do melhor do relacionamento. Você vai aprender e você vai ensinar. Irmãos, Jesus ele está disponível para te escutar, para te ensinar todos os dias da tua vida. Não existe um dia da nossa vida Que a gente não, pre... não, não tenha é, que ter né? Na verdade essa conexão real com o Senhor E quanto mais você avança Mais você deseja avançar Quanto mais você melhora no seu diálogo Melhor você vai, vai, vai ter a, 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 as respostas E mais fácil você vai entender E o mais interessante é que Deus Ele vai também saber como falar com você Porque ele sabe como você funciona Ele sabe como você entende Tem gente que ele precisa falar seis meses antes O que vai acontecer na vida dela, o próximo passo Tem gente que se ele falar hoje, amanhã já está resolvido Cada passo que eu dei novo no Senhor, eu me acostumei com sua voz. E cada vez ele falava, às vezes seis meses antes. Depois foi diminuindo um pouquinho, três meses. Até você entender a tônica, a forma como Deus trata com você. Isso vai muito da tua personalidade. Cada pessoa, Deus não, não está interessado em roubar o teu jeito, em roubar a tua personalidade. Ele vai falar com você da forma como você é, da forma como você funciona. Isso não é desculpa para nós não melhorarmos algumas coisas na nossa vida. Isso não é desculpa para nós não melhorarmos o nosso caráter. Porque essas conversas com o Senhor vai transformar o nosso caráter. O Espírito Santo dentro de nós, habitando dentro de nós, ele veio com a função de forjar mesmo o nosso caráter. E quando ele veio sobre nós, foi para nos fazer frutificar. Para o outro dentro de nós melhora nós, fora de nós ele frutifica para o outro. Então essa, cada dia, cada dia que você toma mais consciência dessa pessoa real. Mais você vai ousar em fazer coisas diferenciadas. Mais você vai avançar no propósito que Deus tem para a sua vida. O propósito, ele vai ser completo, ele vai, se, ele vai acontecer paulatinamente sim, mas ele vai ser completo à medida que você vai cedendo a essa voz que te conduz, que te ensina, que te guia a cada dia. É tão simples que a gente complica. É tão simples que a cada dia, se você simplesmente começar, você vai aprender. Você não vai ter que depender tanto. Então, tudo o que eu falei aqui é te mostrando que a tua dependência deve ser nesse Jesus real porque é isso que vai te levar a passos maiores. É isso que vai fazer com que você é, entenda a profundidade do teu propósito. Porque quando você vai ficando muito dependente sempre de alguém para te conduzir, externamente falando, você vai ficando também mal acostumado. E você vai ficando com medo de dar alguns passos se você não conversar com aquela pessoa. Que tal você conversar todos os dias sobre o seu propósito para você ficar bem acostumado com a voz dele e você não dar um passo sem ter a segurança de ter ouvido a voz dele. A voz do Senhor dá segurança. Quando as ovelhas eram chamadas por uma voz que elas não conheciam, elas não tinham segurança. Mas quando elas, elas foram chamadas pela voz do, do, do pastor delas, elas tiveram segurança. Diga, a voz do meu pastor me dá segurança. Então diga, Jesus é o bom pastor. Ele ouve a minha voz... Eu ouço a voz dele e sigo. Olha como é interessante, ele disse, assim como eu tenho esse relacionamento com o Pai, assim como eu estou em ti e tu estás em mim, eu desejo que eles estejam em nós. Isso fala de quê? Isso fala de intimidade identificação, ele disse, oh, eu quero pai que esse pessoal aí se identifique de tal forma comigo que eles não temam, eles saibam que é a nossa voz falando com eles então eu quero te animar a mergulhar mais profundamente em níveis de oração que vão te conduzir a isso você não tem que ficar com medo pensando, ah, eu tenho que começar em que nível? E quando você vai jogar videogame, se é que você já jogou, você começa quebrando o nível 3? Não, você começa quebrando o nível... Tem zero? Ou começa do 1 um mesmo? Uns um tem zero, né? Já joguei muito videogame com minha sobrinha. Mas você começa quebrando níveis. 1, 2, 3. Eu participei do treinamento de oração nesse final de semana... É, de quinta até, ser, até sábado E a proposta mesmo do curso de oração É nos elevar mesmo a um nível diferenciado de oração Um mergulho mais profundo Onde não vai ser mais aquela coisa da água dando só na canela, não Mas níveis onde nós vamos mergulhar no Senhor, irmãos onde nós vamos sair desse raso, desse superficial, para nós encontrarmos essa, essa conexão com o Jesus real, onde nós não vamos mais ficar inseguros, onde nós vamos estar plenos, completos, não em coisas, não em pessoas, não em acontecimentos, não no nosso chamado, mas nós vamos estar completos nele em primeiro lugar. Porque quando nós estamos completos em, nesse Cristo real, não importa as outras coisas, elas vão acontecer. Não tem como não acontecer. Não tem como não produzir. Não tem como não prosperar. Não tem como não acontecer. Você não vai correr atrás das bênçãos. Elas é que vão correr atrás de você. Você não vai ficar perdendo seu tempo, preocupado em, em, com isso, com aquilo outro. Não, você vai mergulhar nele e as coisas vão vir. E é exatamente o que está lá em Mateus. Ora, primeiro lugar. O primeiro lugar é dele. As demais coisas, as demais coisas são demais coisas. Vão ser acrescentadas. Ele não disse que vai ser? Então vai ser. Botar as primeiras coisas no primeiro lugar. A igreja tem perdido muito, co muito, coisa, muito tempo Colocando uma força muito grande Nas segundas coisas, nas terceiras coisas Quando só bastava colocar empenho na primeira coisa Buscar o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas são acrescentadas Ah, Val, mas isso não tem conta da carochinha, não? É não, irmãos mergulhe e veja, experimente, prove, provar e vede que o Senhor é bom, existia um louvor lá nas, na minha época que dizia, oh, provar e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado é todo aquele que confia no Senhor, a igreja perdeu a confiança e a igreja perdeu a confiança porque parou de orar, ou se orou, orou petição. E ficou só no nível de petição. Quando muito lá agradecia. Mas um nível de conhecimento perdeu-se. Mas Deus é fiel. E Ele está restaurando esse tempo, irmãos perfeito na presença dele. Esse tempo de presença aqui, onde você não está preocupado com performance, onde você não está preocupado com o que está do lado, com o que está do outro, mas você está preocupado, modo de dizer, onde você está atento para dentro de você. Fluindo, aumentando o nível. Que tal a gente praticar e já começar a se acostumar com os níveis maiores de oração. Vão, mas como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso. Vai parecer estranho no começo. Você não vai saber muito como se mover nesse lugar de oração. Mas começa. E eu, de, eu nem de perto e nem de longe estou falando de pulo, grito, nada disso... Você vai se mover do seu jeito, com a sua personalidade. Não importa o que você vai fazer com o seu corpo. Importa o que você vai fazer com o seu espírito. Importa em que lugar você vai colocar o seu espírito. A atitude correta, no canto correto. Sabe, irmãos, o curso de oração nasceu no coração do pastor Humberto. Vocês conheceram ele aqui. Juntamente com o pastor João e o pastor Edilson de Lira, lá de Petrolina. E na verdade, eles estavam buscando mesmo por causa dessa insatisfação de ver a igreja com tanta palavra, com tanta palavra, mas com tão pouca intimidade com o Senhor e com tão poucos resultados pela falta dessa intimidade. Enquanto tem ministérios que a oração é violenta, mas a palavra quase zero, mas eles estão produzindo resultados. Por quê? Porque a vida de oração está respaldando. A vida de oração está dando ousadia para eles seguirem à frente, para eles não recuarem com medo do diabo. Mas eles são violentos para destruir as obras do diabo. Porque, irmãos, para destruir as obras do diabo, do diabo não é apenas com conhecimento. Tem que ir com conhecimento, sim, mas principalmente com a unção. Ainda bem que eu perdi a anotação, né? Perdi, não, deixei em casa. Então, se nós... Eu, eu li há muitos anos, acho que em 95, um livro chamado Liberte-se do Medo e Viva pela Fé, de Marilyn Hick. E ela dizia uma coisa. Tinha uma mulher que tinha medo de receber o batismo no Espírito Santo. E... O ministro disse para aquela mulher: "Não tenha medo. O Espírito Santo não é inconveniente, ele não é mal educado, ele não vai fazer nada inconveniente com você. Ele só vai fazer o que você deixar você fazer. Ele só vai fazer o que você deixar ele fazer." E ela dizia: "Existem dois extremos hoje. A igreja que só fala a palavra, mas é vazia na oração." E a igreja que só ora, mas é vazia na palavra. Ela disse, quando nós juntarmos esses dois poderes, palavra e oração, palavra e unção, nós vamos avançar de forma violenta, destruindo as obras do diabo. Porque nada, nada nem ninguém vai segurar mais você. Medo, timidez, dúvida. Primeiro que essas coisas não vão parar. Dentro em você. Dúvida não vai chegar. Se chegar, vai passar muito pouco tempo. Vai ficar na área de mente, você vai banir aquilo rápido. Porque você está mergulhado. Eu me lembrei da figura do pato. O patinho, quando está nadando, logo cedo de manhã, ele acorda e ele começa a bicar aqui o papo às vezes, tem pessoas que dizem que é aqui embaixo do, do antebraço, sei lá. Enfim, algum canta lá ele bica. E ele tira daquele lugar um óleo. E ele passa na pena. Você já viu que ele bica e faz assim na pena? Para quê? Porque quando ele mergulhar, a água não vai penetrar. Vai ficar só nas peninhas e ele vai se sacudir E a água vai embora Quando nós cuidarmos De nos ungirmos <risos> Com o óleo do Espírito Santo né? Logo cedo de manhã quando a gente acordar Igual o patinho faz Para ir dar os seus passeios nada vai parar no seu lombo, <risos> porque você vai sacudir e vai deslizar, amém? Então é essa a proposta, de conhecermos esse Jesus real, de conhecermos esse Espírito que está dentro de nós, vamos ficar em pé? Kleiber, Letícia, quem mais tiver aqui, dá outro. Aleluia. Começa a orar. Começa a localizar coisas dentro de você. Começa a ter essa conexão mais perfeita com Ele. Eu não vou te dar nenhum direcionamento, é Ele quem vai te direcionar. para você começar a se acostumar com os comandos dele. Se ele disser sente e não faça nada, faça nada. Se ele disser vai e abraça alguém, vai e abraça alguém. Se ele disser vai, sai e ora por alguém, vai lá e ora por alguém. Mas você não vai não vai receber um comando a partir da minha boca você vai ficar livre para receber os comandos dEle. Você conhece a voz dEle. E você segue. Começa a orar em línguas, para aguçar a sensibilidade, edificando o teu espírito na fé Santíssima. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Tu és o meu Redentor. Tu és o meu bom Pastor. Eu ouço a tua voz e sigo.